0: 麦莎跟你去，今天跟卢卡呢，我们要来探讨哈，刚好就是接踵而来，在 Netflix 上面哈，两出职人剧啊，都跟政治有关第一个呢，现在就是残联冠军已经好几天了哈，韩国的造后者然后更有趣的就是，紧接着在二十八号才刚上架新鲜热辣的台湾。自产自制的台剧哦，而且里面充满了满满的台语哦，应该会让卢卡非常的开心哦，这叫造浪者，那因为造浪者呢宣传的非常的久，所以那时候接着造后者出来，那时候我就很担心说会不会他水准追不上。哎，但是我觉得今天我们录音的时候已经上架第二天了，我觉得水准非常的高诶，我看的很满意哦。尤其是台湾这一线演员哦，真的是一时之选哦，就是中青两代啦哈、哦。老的话，应该说赖佩霞算老吗？哦，然后我看到吕雪凤，我也蛮开心的，而且更好玩的就是，哎，怎么这些各党领导者都是女性呢？哈，所以我就觉得真的好有意思哦。你看，从赵后者看完，哎，都是女性，连财阀都是女性，然后进入到台湾，哎，都女性了，哈，所以现在是一个什么样的趋势呢？可是让我有点遗憾的是，接下来我们自己国家要选总统还没有女性，哎，为什么没有女性？无法接受。好好 ，OK， 没关系啦，我们今天回到我们的这个影剧的主题啦，哈。那现在先让那个韩剧，呃，资深观察家卢卡现在跟大家形容一下赵后者有哪一些观赏的重点哦，尤其是这个女主角，哎，紧接着《夫妻的世界》之后接这部片，而且她已经高龄56岁了哈、哦。我讲高龄好像有点不太公平，但是我觉得不简单呢，到这个年纪也可以保养这么好也就算了，然后还独挑大梁当女主角，哎，我真的觉得要给她拍拍手呢哈、哦，加油赞，真的超屌了。呃，惊喜爱嘛，对不对哈？赞、哦，我真的我很喜欢他。嗯，好，卢卡，好，我们今天来讲的这个韩剧就是《造后者》哈、哦。
1: 那其实我觉得看到他的预告的时候，就觉得还蛮兴奋的哈、哦，因为我们当然都知道说，哎，韩剧他在操作这样子的题材哈、哦，已经非常的娴熟了哈、哦。那之前比如说像是呃辅佐官哈、哦，有李正载主演的，那或者是。更早一点的话，比如说像我看的这个呃《幸存者》哦，韩版的《幸存者》哈、哦，我其实我觉得都拍得非常的好，很细腻哦。那这次呢，哈、哦，就是呃比较特别的是，它这整个的呃主角哈、哦，全部这就是一个大女主的一个韩剧哦。那也果不其然，它呢在这个预告片上档的时候呢，大家就开始啊吵成一团了、哦这个就是我们在讲说，韩剧虽然说它非常非常的很棒，然后呢有各种不同的题材跟说故事方法，但是呢它有一些东西是绕不过去的哈，比如说呢这个造后者他。它那个时候在宣传的时候，就很多人就讲说：“哎呀，你这就是女权嘛，搞什么东西呀、啊？”然后就是韩国的网友就是这样子的，他们呃骂女权哦是很很凶猛的哈、哦，这个丝毫就是我们的什么 PPT 还是什么低卡，其实都比不上的哈、哦。那所以那个时候我就会觉得说。既然是这样子的话，一定要看哈。那刚才这个麦嫂也提到，我们这个女主角就是金喜爱。金喜爱呢，她有一个称号，就是她叫做韩国的黑木童。那大家也看过黑木童嘛？哈，因为她有来台湾来颁奖嘛？哈，你就会觉得说，哎、欸，金喜爱跟她的气质非常像哈，都不会老。然后呢，就是越老越漂亮哈、哦，然后非常有气质，感觉有一点色涩的哈、哦，就是就是，因为他其实之前呃有一些作品啊，包括他有一部跟这个刘雅人合作的《密会》，那个也是哦，演得让人家就是骚到痒处，然后就是觉得说啊，整个整个情欲的内心都被打动的哈、哦，所以金喜爱是属于这样子的哈、哦，这样子的一个取向。那他的之前哈、哦，这个大家比较知道的就是《夫妻的
0: 世界》
1: 。那刚才麦嫂有提到他的年纪啊，其实他哈、哦、跟这个《夫妻的世界》里头演他的老公的这一位哦，其实他们是有年龄差的，但是你看不出来，对不对？哈、哦，惊喜爱就是这么厉害哈、哦。那我们这次呢，哈、哦，这个跟这样子的惊喜爱哦搭档的这一位呢，也是另外一位大女主哈、哦，她就是文素利。那文素利呢？可能看韩剧的呃观众比较不知道她是谁。不过呢，她就是呃也是算是非常早期就在国际影展拿奖的影后哈、哦，国际级的啦哈、哦。那他呃虽然说哈、哦、在韩剧比较少出现，不过这几年呢，因为他们这个韩剧跟韩国电影哈、哦、整个人才交融的状况之下。那就变成说，文素利他最近也是演出越来越多的韩剧哦，这样子两大影后哈、哦、来加持哈、哦，那当然这个戏一定是会好看的啦哈、哦。那、呃、我们待会就会谈谈到这一出戏呢哈、哦，不是只有哦这个两个呃双后的这样子的一个主演而已哦。那还有包括就是呃这里头的一些主要的配角哦，包括这个呃大企业的这个大老板哦，她本身也是女性，所以我觉得当然这出戏它就是你从它的呃预告引起的效应就知道，它就是一个非常偏重在女性叙事的这样子的一个呃、哦、戏剧。那再加上呢，我们之前哦之前一部大热的韩剧是《黑暗荣耀》。其实你有发现吗？《黑暗荣耀》也是比较属于这样子的哈、哦，他在里头就是说那几个男生的呃要角哈、哦，其实都不能算是真正的要角，他们都算是只是一个配角的性质。那主要这些在耍狠、耍坏或者是复仇的，几乎都是女性哦，所以我觉得这当然是一个还蛮不错的现象啊，就是说呃，包括我们。呃，比如说我们今年的奥斯卡，好，它也颁给一个60岁的女性演员，叫做杨子琼啊。然后杨子琼她也是在她的感想里头，哈，也是有讲到，就是说不要让人家定义什么是你的哦全盛时期。所以我觉得就是可以在这样子的时期看到这两个哈，文素丽也好，或者是金喜爱也好。我觉得都是展现出非常成熟女性的光彩了哈，那所以我也觉得说非常的蛮乐观启程这部戏的、哦。不过我要讲就是说，哎，接连这样子的一个上映哈，先是造后者，然后呢再来是台湾的造浪者。刚开始的时候，大家就会觉得说，哎，这个台湾台剧好像有一点算是搭着这样子的一个风潮哈、哦。那可是呢？结果上线了之后，反而这个造浪者的口碑是胜过造后者的哈。那因为我们我通常都是属于我会去听各家的说法的，然后我发现造后者的评价其实没有很好。那我觉得待会可以再来问问麦嫂，就是说对于造后者这一部戏的评价是如何。不过我要讲就是我因为我也看了造浪者的前几期嘛，哈。那我觉得他其实有一个根本的不同，就是说，造后者他讲的是一个比较黑箱内的、核心内的，它有点像宫廷政治这样子的东西。那他的选举呢是一个补选，所以有些人会说：“哎，这个选举啊，从头到尾都没有讲证件，都只是在抹黑对方而已。那”那但是我要我就问。我们之前经历过的之前的一个补选，是不是有一场是那个中二哈、哦，就是台中第二选区的补选？它是不是就是因为时间很短，那所以呢，哦，侧重的重点也是不一样的。那它是不是就是属于那种也不能说抹黑，但是都是攻击对方的？弱点，然后呃，揭发对方的弊案是比较属于这样子的一个属性哦，所以我觉得这个在叙事上面它是有一定的落差，没有说谁好谁坏。那我们来看台剧的造浪者，它比较侧重的是幕僚，它就比较不是属于核心的候选人层次的，或者是呃候选人背后的金主哦、呃，或者是他的政党。的呃，这样子的一个取向，它是比较在呃集中描写这些做事情的幕僚，所以我觉得这个是一个看戏的进入的时候你要知道的一个假设。当然，我们在看造后者的时候，一定会觉得比较疏离。好，因为那个比较不是我们知道的政治，那呃，看《造浪者》的时候一定会有比较多的共鸣，因为呢，呃，这出戏就是职人剧，所以它里头除了政治之外，它还有就是一些上班族的心声。好、哦，所以我觉得这个是，如果要用这个方式来讲说，哎，《造浪者》就比较不好，或者说《造浪者》就比较好，我觉得这个是有点不公平啦。那选举本来就是非常多种，那选举的奥博哈跟好布哈也是非常多样化的，所以我觉得这些政治剧，我觉得都看看都是增进一些你
0: 对于政治的认识啦，没有说谁好谁坏这样子。如果要发表看法的话，哈，我觉得赵后者的故事就是像刚卢卡讲的，有点像宫斗那个样子。就是他不是真的在描述政治哦，我不觉得那是政治。就是你可以把那个套路放到商场上，或者是呃放在之前金喜愛的那个夫妻的世界那个样子哈、哦。我觉得好像都可以说得通嘞、欸，就是你不会觉得他就是有、哎、很深入去谈到政策面啊什么的，然后他的每个人物的设定呢，也都还蛮能够料想得到他的下一步的。比如说他的对手呢，就是财阀推出来的女婿，然后一定要极度的荒诞淫逸呀。然后虽然他啊、呃、过去背负了一个小小的伤疤，但是那个伤疤对他来说，他好像。人格也没有因为这样子有做了多大转变，就是一个很要挟为人。然后那个要挟为狼呢，他就说：“哦，他成功了之后就可以，呃，他好像有点像入赘那样哦，就可以让他老婆娘家怎么样，哎、欸，发扬光大之类的。就是他那个对白跟他的情节，我好像都已经可以猜想得到下一步他会怎么做，就没有让我有惊喜的感觉。”然后后来看到第四集、第五集的时候，他当然会安排一些转折嘛。可是那个转折又不会让你惊讶到下巴掉下来。所以我，我那时候我还问卢卡说：“哎，他竟然不是16集讲完，他是11集？”我就觉得说，还是说他已经故事写不下去了，到11集就让他结束。可是问题是，我们在看之前一些非常精彩的韩剧，比如说像看《黑暗荣耀》，就很期待他的下半部会怎么演。这样，然后每一个步骤安排，那个金英淑编剧就是会让你哦，就是。猜到这个脑汁都烧干那样子，就觉得说哇，真的好好看哦。然后就每一个京剧都可以特别框出来，再重复的朗诵这样。可是你要是看赵后者，就没有那样的感觉，我是觉得有点可惜啦。好，那我们回来讲台剧这次的造浪者好了。那因为刚卢卡有说，可能因为上架没有几天，所以我们都还没有追完。那未来我们会再批一个专题哦，就彻彻底底的把这几集的造浪者给描述完毕这样。那因为。其实之前我跟卢卡都有小小的参与过政治然后我们就不特别说我们在什么阵营了、啊、哈。但是呢，就是大家都年轻过嘛，然后对于那个候选人哦，如果一旦拿到权柄之后会。创下多大的历史上的丰功伟业呢？我们都有憧憬过这样哈，然后但是已经到我们这个徐娘半老的年纪的时候，我们也是要面对现实啊哈。有时候呢，就只能讲说梦想都是最美好的，好不好？回到现实的时候，才发现一地鸡毛了哈。所以我们那时候在看那个造浪者的时候，就觉得说啊，他今天如果可以跟造后者哈。并驾齐驱就不错了，哎、欸，但是问题是我刚才短短看了两集，我觉得超级好看的耶。那尤其是我觉得这些演员们都是一时之选哦。那时候卢卡都说，哎、欸，我看到黄健我就放心，我说我看到谢云轩更放心。哦，尤其就看到王静哈、哦，然后又看到谁，陈妍飞哦，这些就是我们非常眼熟的这些演员们。然后这一次呢，换到这个政治圈的角色的时候，我就觉得哇，真的实在是太厉害了，尤其是那个丽人兄。他真的很适合演人渣哎、欸<笑>。虽然我们是从小就看代言人演戏，但是哇靠，他真的演起人渣来就超有说服力的哦。然后现在呢，虽然是我才看到第二集哦，他演立法院院长已经开始在呈现他人渣的那一面了，这样子哦。所以我很期待他后来的表现、哦、那因为我们有听到有台就是导演有去参加呃那些电影奖我们的事的专访，这样我觉得那集非常好看的、啊哦、然那如果今天苏阳苏博呢有幸有听到我们节目的话，我要这边特别说一下哦，你们的频道呢算是我的嗯。知识库的来源之一哈，我真的很喜欢你们哈，你们的频道真的非常的棒，质感很好。导演有特别说哈，他说他当初呢在安排这个档期的时候也下过一番苦心了、啊，因为台湾也是两年那大选一次嘛哈，一先次地方哦，我们我地方去年已经结束了，然后接下来明年要选。中央，他说他也很担心，说在选举年的时候推出哦、喔，他说因为台湾很奇怪，不知道是一种魔咒还是怎么样，只要西医推出，现实生活就会跑出来，所以他觉得说这是什么平行时空嘛这样子，所以他就自己开玩笑说我不想变成妈的多重宇宙，所以呢，他很希望说可以在这种空档期的时候，现在就是那种被修美按按按比就修好，就是这个时候大家各党都在初选嘛，推出候选人的时候，他说在这个时候推出。真的就比较能造浪这样子哈、哦，那是刚好顺势在年底的时候选举越来越热嘛，然后刚好大家就可以把这个话题继续延续下去这样。我觉得真的还蛮有意思的，而且导演可能真的是摄影出身的关系，所以把台北拍的非常的美，而且每个人物角色的那个情绪变化跟对白都非常的高潮迭起，尤其是充满了满满的台语跟那种情境对白。哎，真的跟那练白一点都不会尴尬呢我真的觉得很棒，比那个之前几部台剧来说，我觉得真的是丝丝入扣呢所以以一个对个台剧都喜欢用放大镜来检视的卢卡来说，你觉得这次表现怎么样？光是语言这一关就有过你那边了吧
1: ？我告诉你，那个我们的节目啊，有一出戏我们一直放着没讨论，虽然说时不时会提到，但是一直没讨论。这出戏就是模仿犯，然后我觉得模仿犯对我来说，我看了两集我就先割着了。我不要讲器具，我先割着了，因为我觉得那个东西你是改编自日本小说的，那你不能连台湾的设定整个都改掉啊！你叫那个阿西，那个他演妙公，然后他全村。国语，这到底是怎么回事？这就是完全不符合现实。所以我看到这种，我觉得哈，这件事情我们不能善罢甘休。就是现在台剧已经越来越多，越来而且整体的水准已经越来越好。我觉得不能委曲求全，委屈不是和平，哈，虞美人，请你听清楚，委屈哈不是办法哈，像你也是把人家那个呃，就是骂你的骂你的言论给删掉了哈，所以委屈不是办法。那台剧也是一样，就是我们在看台剧的时候，我们为什么要委屈自己去听那个非常拗口、非常不自然的口白呢？我觉得没有这种道理哈。现在已经呃，我们的台剧已经水准已经提升很多了哦，没有什么道理我们要去听那样子的。很不自然的对白，然后我觉得那个完全不是借口，就是任没有没有任何的借口的。那我觉得像赵浪者，他就做了一个非常非常好的示范，而且我尤其就是呃看到后面呃有一句我要特别讲，这个应该不算暴雷，反正就是里面其中一个呃也算是打工啦，前打工他就在讲说，哎，他过去哈、哦、参参与党务的经验。然后就说哦，我也是哦，因为理念的关系支持，然后所以就进去。然后呢，哦，进去了之后呢，台语就变得比较冷淡。我就觉得说，对，那个就跟我们的生活经验是非常接近的。所以我觉得，就语言上面这一点，我觉得当然哦，因为你在讲选举的东西，是绝对不可能避开台语的这,这件事情的。那我觉得他在里头。呃，国泰语夹杂的那个程度也非常的符合我们的生活经验，所以当然从语言的考究就可以知道这部片子的制作品质的。比如说像是我们之前有提到的那个《流麻沟》，它也是这样子的。我觉得愿意在语言上面用心的团队。他们做的东西水准不会差的哈，所以我觉得当然那个非常非常鼓励大家，呃，就是把这个《造浪者》看完。我觉得当然是比模仿犯值得多了啦。然后另外，因为我也听了那个苏阳苏波的专访，呃，有一件事情就是跟也跟大家提醒一下，就是因为导演有说这个宇宙呢，就是与恶的宇宙。哦，所以里面会出现品味新闻这样子，那里面的一些媒体那些台啊，都是跟那个娱乐里头是一样的，所以呢，大家可以注意一下这个小彩蛋。那我们回头过来讲，就是造后者。其实我觉得造后者，我觉得可能是因为篇幅的关系，然后呢，可能跟他所描述的这场选举是补选哈、哦，也有一点关系，就是说他可能不是一个很正规的这个选战。好，所以他就会变成说，嗯、呃，他在篇幅上面哈有一点限制。那刚才我们也提到，就是说，诶、欸、他并没有讲清楚他的政界是什么哦，就只是一直哦、呃、对，跟对方就是好抹黑对方这样子。但是我觉得也有看到在的这里头有看到一些就是韩国政治的特色吧，哈，尤其是这个主角。这个吴景淑就是呃文素立演的这个候选人的这个角色，我觉得他还这个角色还蛮妙，就是说像这样子的维权律师啊，哈、哦，人权律师，我们其实还蛮常见的，或者是说呃像这样子这么敢冲的运动者哦，其实在韩国政治里头是有的。那我觉得她很特别的是说她是一个女性，那但是呢，她在这里头她的。我觉得他们的女性情谊也就被整个的被凸显，好，包括说她的姐妹，好、哦，一直跟在他的身边，好、哦，跟他一起做从事劳运，所以呢，他这里头呢，不是只有劳工的权益的这个面向，他还有女性权益的这个面向。所以我觉得这个是我还蛮喜欢这样子的安排啦。那我也觉得说，呃，韩剧它虽然说，呃，通常描述到这个。跟女性相关的呃权益的议题的时候，就会呃掀起一波网络论战。可是我觉得这些工作者、这些编剧也好、导演也好，他们都非常用心的想要把这些东西呃融入呃进来哈、哦。比如说之前的这个《非常律师禹英雨》哈、哦，那他也也很恭喜，就是那个呃主演他就得了这个白奖的大赏哈。哦那他这出戏就是这样子，他把很多的、呃、实际上的案例都放进来。那他其实就是偷偷有在关心这些比较不一样的族群，然后或者是说备受打压的女性，哦、呃，或者是呃其他的这些弱势的族群这样子。那我觉得赵后者呢，他基本上也是告诉你说，哎，女性在呃比如说公司经营上面。哦，那或者是说，在他的升迁上面，哦，或者是说，在他的从政上面，其实也有一些特定的难处。好、哦，比如说这个家族企业的他们这样子的一个，比如说啊，女女儿都很不中用啊、哦，然后就只能靠女婿。哦，然后这个女婿是怎么样的？哈、哦，利用这个方式，哈、哦，然后来搏上位。那他在这个过程里头又牺牲了很多女性，哈，比如说我们看到这个金喜爱饰演的这个黄岛熙，他的呃属下原本是他的属下，那后来被把捉起来当这个主管，可是呢，他其实就是一个被牺牲的角色，好，然后被这个女婿所利用的这样子的一个角色，所以我们就可以看到，就是说，虽然说看起来乍看起来，他有一点像是说，我把呃。男性全部这些角色全部都换成女性，但是你也可以从中看出一些特属于女性的一些为难的地方。哈，比如说她刚开始的时候是两个女性的候选人，在争党内提名嘛。哈，那你就可以看到他们彼此互相的攻防是怎么样子的。哈，都会把他们的私人家庭的事情哦放进来一起。来踢爆，或者是说，呃，用什么方式去，呃，制造哈、哦、比较不好的名声呐、啊，哈、哦，所以我觉得这个就是是可以看一下啦。哈、哦，呃，虽然说哈、哦，在台湾，我想女性的这个呃参政几率是比那韩国还要再高一点哦，所以我们就看到这个造浪者里头。虽然他没有特别的讲，但是你也看得出来，哦，这个在上位者的很多都是女性，这个跟现实有一点不是那么符合，但是我们好像可以理解哈、哦。我想只要是呃愿意多关注女性的议题，我觉得这样子的作品都是多多益善，然后也是呃非常的推荐大家收看。那甚至呢，像是造后者这些演员。哦，都是非常好的一时之选。那惊喜爱呢，不但颜值非常的好，然后他这次也算是有点改变戏路啦，哈、哦，比较不是演那种狗血的角色哦。他这个角色也是有一定的这个帷我运筹的这样子的一个呃取向。那在接下来呢，呃，看到这个结局的呃安排。感觉他可能会有下一季哦，其实我还蛮期待的。那但是呢，我会希望他下一如果有下一季的话，他还是帮女性的这政治人物做师爷，我觉得那个会比较好看，就会变成真正的造后者，而不要就是说又变成是用男性的方式来做政治这样子。我是这样子期待的啦，我不晓得那个麦嫂
0: 觉得对他的第二季是否有期待。其实我觉得第二季哈，我觉得第二季应该要还原真实现象，就是选举不可能只靠一个人的足智多谋，一定是众人呐、啊。那因为政治就已经是众人之事了，你怎么可能那个造后者就是一个惊喜啊特别强，然后其他人感觉就很弱。我觉得这样有点太勉强了啦，所以希望说他的第二季呢，他可以更多元化一点，然后真的可以直指韩国、哦、当下发生过的事情。比如说，他已经把那个韩航的那个大小姐脾气啊，为了一个坚果搞到大家整台飞机都要陪他一起回来哈、哦，他已经有还原那个当下，但是我觉得他还没有很鞭辟入里的去讲他们狗屁倒灶的事情。有点可惜啦，所以如你讲，期待第二季当然也是期待，因为政治类算是我蛮喜欢的一个领域哈。然后接下来的造后者呢，呃，会有什么样的展现，我们拭目以待。然后造浪者，我们看完之后哈，我们节目也会在另外一批时间来跟大家做专题分析。好，非常感谢大家今天的收听哦，今天我们算是。呃，前者的回顾就是造后者，后者的展望就是造浪者哈。那如果觉得我们频道还不错的话，请在各大收听平台给我们一个五星评价，或者是给我们一个留言，或者是小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。下次再见哦，拜拜，拜拜。